创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听八月八日星期一的《从吉隆坡看天下》。今天依然由我 Kim 碧琪呢，在线上和大家分享关于全球的经济消息。今天在台湾地区呢，就是八八父亲节啊、哦，在这里啊 ，Kim 也要祝呃台湾地区的爸爸们啊、呃、有一个非常愉快的父亲节。那在本地马来西亚呢，八八就是一个呃购物的好时机啊、哦，不晓得大家有没有抢到新头号呢？有没有抢到 Apple Watch 这个新头号呢？那苹果的 Apple Watch 手表啊，在近期呢，它就啊有了第一个的中文汉字表盘呢、啊。而这个名字呢，其实就叫做字体排印 （Typograph）。呃，苹果的官方呢是这样介绍的啊，他说这个表盘呢是为了庆祝字体排印而设计的。而这个表盘拥有三种的自定样式，有着经典，也就是 Classic， 还有现代以及原体。那你呢就可以从选择这四个数字或者是十二个数字，并且呢是以阿拉伯数字、阿拉伯印度文数字、天成文数字等等的显示的。根据消息啊，目前并不是所有的呃这个 Apple Watch 的款式呢都有着这个功能的，它只有升级到了 iOS 16 Watch OS 9 Beta 测试版呢才可以获得这个表盘。根据介绍啊，苹果的 Watch OS 9呢更新就引入了几个新的表盘选项，那描绘了阳历以及阴历关系的月相表盘，可以在中华、伊斯兰、希伯来等多个文化文件当中可以使用。那它独特的动态艺术作品也叫做欢乐时光表盘，是由 Apple Watch 以及艺术家 Joy Fulton 呢所联合创作，而这个典雅的大都会的字体表盘呢。当用户旋转数码表冠的时候啊，风格也会随之改变的。还有呢，完全重置了天文表盘，推出全新的星图功能以及云团数据功能。哇，这个我觉得说是呃非常的高科技哈。另外呢，还改进了几个现有的一些表盘。就在今年六月份呢 ，Apple 正式发布了带有 Watch OS 9的 Apple Watch 的软件的未来。那虽然说它不是一个巨大的飞跃啊，但是呢，它也确实为可穿。代设备提供了许多的改进，那当中之一呢，便是着重在新的以及改进的表盘，因为啊，表盘始终就是自定义 Apple Watch 一个流行方式嘛。那随着 Apple Watch 不断成熟 ，Apple 在使到它的这个可穿戴的设备呢，更加容易在使用方面呢做得更好了。而 Watch OS 9的新功能和其他改进呢，则会让到 Apple Watch 的用户啊，可以说是带着微笑，或者是呃微笑来带着它来观看您的手表了。我们再关注另外一个企业巨头啊，有的就是亚马逊。那亚马逊呢，在8月5日的时候呢，就是有所宣布了，它将会以每股61美元的价格收购呃这个扫地机器人的鼻祖级的企业，叫做 iRobot 啦。那么这一项收购采用的呢，就是以现金收购的形式，对这家 iRobot 的估值呢，达到了17亿美元。大家都知道嘛 ，iRobot 就是以2002年推
推出的扫地机器人 Roomba 而闻名。那产品线呢，从这个 vacuum 吸尘机呃扩展到了其他的家庭清洁机器人，比如说呃拖地的机器人啊，还有除草机。而这一项交易呢，更加有望能够加深亚马逊在消费机器人领域的影响力的。其实就在去年呢，亚马逊推出了首款家用助理机器人 Astro， 那他们就开始大胆的压住了消费机器人的领域。这也是一款售价达到 1,450 美元的智能家庭机器人，配备了公司 Alexa 数字的语音助理，可以跟随着消费者在家中呢四处走动啊。主要的功能呢，也就是你可以巡视或者是取货都 OK， 但是呢，它就不具备扫地这个功能。那要。亚马逊呢，就希望能够提供给消费者居家生活的解决方案呢，让大家可以在居家的时候呢，可以更轻松，也更加喜欢待在家里。呃，回到家呢，就是觉得说，哎呀，我还是生活在一个天堂这样子的一个世界啊，从而呢，就不断拓展出零售服务的边界。扫地机器人作为刚需家庭智能设备，可以成为亚马逊生态系统的一部分。在这之前呢，亚马逊的智能语音系统是一个非常好的一个。入口哦，而未来扫地机器人就可以和亚马逊的云 AWS 以及语音助手 Alexa 呢进一步整合起来。提到了这一些家居用品啊，它就肯定会用到电，对吧？我相信很多的国家现在还是对于电价高企的这个问题呢，还是非常的头疼啊。俄罗斯断气这一回事呢，也持续的威胁着许多国家。欧洲能源危机以及电力危机越演呢就越烈，连日啊更是创下了历史新高的德国啊，他们的电价在星期一呢更是涨了超过百分之十。在七月份以来啊，由于俄罗斯大幅削减对欧洲的天然气供应量，欧洲顿时就重要的这个发电来源，使得部分的欧洲国家电力价格呢是创了历史新高。其中有一点值得注意的就是呢，上个星期德国电力价格一度达到了创纪录的每兆瓦时三百九十八点五欧元。而另外呢，德国未来一个月的电价，欧市微盘跌了百分之二点。五五报四百零一点五零欧元，上个星期累计涨了百分之五点八。德国未来一年电价涨百分之三点二九，报四百一十欧元，连续四日是创了历史新高。上周累计涨幅大约是百分之十三。而目前呢，欧洲就是正在面临着史无前例的能源危机以及电力危机啊。这主要呢，就是因为俄罗斯对于欧洲大陆而言是重要的这个天然气供应国。那么，随着俄罗斯以及乌克兰冲突的爆发，欧洲对俄罗斯寄出了能源制裁，俄罗斯相应的呢就减少了对欧洲的天然气供给。就在七月二十五日，俄罗斯通过了北溪一号管道，将欧洲出口的天然气。流量将从百分之四十呢，就降到了百分之二十，又这呢又再一次的加剧了欧洲的能源危机。与此同时呢，欧洲多地啊，在近期呢，更是出现了高温的天气，在天然气供应不足的呃这种呃酷暑的这个影响之下呢，欧洲电价就是疯狂的跳涨了。
。因此呢，市场就开始担心，在能源供应紧张还有极端天气的影响下呢，今年冬天采暖季，欧洲可能遭遇到更大的能源困境。根据国际能源署的数据呢，目前呢、啊，欧洲天然期货价格已经是超越了历史新高，同时也推升了电价，创下了历史新高位呢。再往汽车的领域来看一下哦，那印度的汽车巨头塔塔汽车，他们现在呢就同意收购福特汽车在印度西部古吉拉特邦的工厂啊，以提高他们的生产能力。根据塔塔汽车的一份声明呢，该公司将会为这一笔交易支付 72.6 亿卢比，约合 9,200 万美元，涵盖的包括了土地以及建筑，以及在古吉拉特邦萨纳德的汽车制造厂以及他们的机器和设备。塔塔汽车在声明当中更有表示，随着他们的制造能力接近饱和的状态，那这一次的收购呢是及时的，对所有利益相关者呢可以说是双赢。那他们也将会开启每一年三十万辆的最先进的制造能力，而这种能力呢，可以拓展到每一年四十二万辆。塔塔汽车啊，就是在印度呢是最大的综合性汽车公司、商用车生产商。那它也是印度塔塔集团下属的子公司，成立在一九四五年。全球商用汽车制造商当中啊，他们的排名呢就是在十名以内啊，而年营业额呢更是。高达二十亿美元，占有印度汽车市场的百分之五十九的份额。而福特汽车在去年呢，更有宣布将会关闭他们在印度的工厂，退出这一个曾经被公司管理层视为三大市场之一的国家。而在关闭这一个工厂之前呢，这家美国汽车制造商在过去的十年当中，在印度市场的累计亏损就超过了二十亿美元。而福特的汽车公司 CEO Jim Farley 在在去年的时候呢，呃，九月份的时候啊，更有表示说，福特汽车在印度的生产呢将会立即结束，为实现公司的长期增长目标，这一项的措施呢是很难，但是呢，确实是有必要要做的一项决定。那福特汽车印度分会的负责人当时呢也有表示说啊，因为连年亏损啊，行业产能过剩，再加上呢印度汽车市场增长不及预期，那福特汽车在印度始终没有能够找到一个可以长期盈利的办法啊，所以呢就只好决定撤出在印度的生产线了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。刚刚在上一节呢，我们就谈到了有关于汽车领域的消息啊。接着呢，我们就看看美国的汽车价格又会是一个怎么样的一个市场环境了。就在今年六月份的时候呢，美国新车的平均售价啊，其实是略高于四点八万美元的，而这个数字呢，其实也都创下了历史新高。那虽然说二手车价格是比五月份的峰值略有下降，但是平均价格仍然还是略高于二点八万美元。那美国汽车，尤其啊，就是新车的部分呢，售价过高的一个主要原因，就是因为持续的供应链问题。那这
也阻碍了许多汽车制造商的交付时期。那包括了通用汽车、福特汽车，呃，还有斯特兰蒂斯、丰田汽车等等，都是一样啊、哦。比如说，通用汽车在七月初的时候就有所表示，有着接近十万辆的新车，就因为缺少芯片等等的一些部件呢，而没有办法交付汽车。通用汽车更有表示说啊，由于供应链危机，截至六月三十日呢，已经是有大约九万五千辆的汽车，因为缺少芯片和其他必要部件而被放置在仓库里头，没有办法呢交到给客户的手上。那么这一些被放置在仓库的汽车，大部分呢也是在六月份的时候制造。他们还有表示说，这一些车辆基本上呢会在2022年底前完成制造流程，并且是出售给经销商。Morgan Stanley 的分析师。亚当·琼斯他就有表示说啊，七月份几乎没有改善的迹象哦，这就表示着呢，这些汽车的交付时间可能在2022年下半年的晚些时候，而不是在近期。那他还有提到，汽车制造商拥有一个定价权，原因呢就只有一个啊，就是呃经销商没有车的意思了。那七月份的情况呢，其实也没有见有任何的好转。而根据琼斯的研究，通用汽车。车的交付天数呢，其实是三十九天，福特是呃四十天，而 Stellantis 呢则是四十五天，都是远高于二零二一的水平。七月份行业平均交付天数估计呢，就是24天，延长交货时间呢、啊，也就加剧了通胀的问题啊。其实这呢，也是打击了许多潜在的消费者的，因为呢，他们现在呢就觉得说是更加没有能力去承受价格的稳步上涨了。而在巴西的部分呢，巴西汽车制造商协会就有公布了一份最新的数据，就在今年的七月份，巴西汽车产量为 21.89 万。量环比增长百分之七点五，同比增长百分之三十三点四。那么这个数据呢，同时也有显示，在七月份，巴西轿车以及轻型商用车的产量为二十点三一万辆，环比增长百分之八点五，同比增长百分之三十七点四。而卡车产量为一点二七万辆，环比下降了百分之四点八，同比下降百分之十四。而大客。车的产量呢为三千一百三十辆，那环比增长了百分之四点六，同比增长百分之一百零四点二。今年的前七个月的时间里呢，巴西汽车产量累计为131万辆，同比微降了 0.2% 其中，轿车以及轻型的商用车的产量呢，为 120.9 万辆，同比略降了 0.2% 而卡车的产量为 8.44 万辆，同比下降 5.6% 大客车的产量为 1.64 万辆，同比增长 38.8% 而在就业方面呢，七月份的巴西汽车行业就业人数为十点三八万人，环比增长百分之一点三，同比增长百分之一点一。与此同时，七月份巴西汽车出口四点一九万辆，环比下降百分之十一点四，同比增长百分之七十六点三。今年前七个月，巴西汽车累计出口就达到了二十八点八一万辆，同比增长百分之二十八点七。而巴西汽车制造商的协会主席
马来西亚德利马莱特他就有表示说啊，今年七月巴西汽车零部件短缺的问题呢是有所缓解的，而当月汽车产量创下了去年十一月以来的最好业绩。目前呢，巴西汽车制造行业啊是复呃这个复苏的步伐呢是加快的，预计呢该国二零二二年的汽车产量将会达到二百三十四万辆，同比增长百分之四点一，其中轿车。以及轻型商用车辆呢，这个产量啊可以达到二百一十六点二万辆，增长百分之四点四。不管是汽车啊，或者是一些呃科技的部分呢，电池这一环呢、啊，就是一个非常重要的材料了。从 SK Innovation 公司拆分出来的 SK IE Technology 公司，从越南最大的综合企业 Win Group 集团那里呢，现在啊，他们就获得了电池隔膜的这个订单呢、啊。Win Group 呢是正在进军东南亚以及北美的市场了。SK Innovation 就是一家拥有八家子公司的集团。团业务呢，就包括了有炼油啦、化学、石油开发、电池等等的。就在上个星期五 ，SKIE Technology 更有表示说，上个月末呢 ，Win Group 集团旗下的电池制造企业 Win Energy Solution 的董事长，也叫做潘翠玲呢，他就啊、呃、访问了这个位于中北的 SKIE Technology 的总部还有工厂啊。而在这访问之前呢，两家公司就签署了一份初步的协议，由 SK。AIE Technology 供应安装在 Win 能源解决方案生产的电动汽车电池当中的电池隔板。那电池隔板呢，在电池汽车的安全当中啊，是发挥着非常重要的作用啊。它们可以防止电池在充电的过程当中呢，会啊避免爆炸的这个情况。那 Win Group 在2017年的时候呢，就成立了 WinFast， 那这也是当地的第一家汽车制造商，首次推出了。命为 VF 一三十四的电动汽车，那 Winfast 公司将会斥资二十亿美元，在美国的北卡罗来纳州建立一家生产工厂哦。那么该工厂呢，就计划在二零二四年的时候呢，将会投入运营，而这也将使到这一家越南公司的电动汽车年生产能力提高到了大约十五万辆呢。而韩国的《每日经济》呢，就有所报道啊。美国近日呢，就向韩国方面呢是提议说，就韩国是否要参加芯片四方联盟举行一个预备会晤。那韩国政府方面七日的时候呢，更有表示正在讨论着这一个呃会面的这个方案呢、哦，并且呢是决定说，在会面上呢，向美国方面提出芯片四方联盟要以参与国应尊重中国。强调的一个中国原则，以及不提及对中国进行出口限制为前提。哇，这个好像听起来有一些些的难度，或者是有一些的挑战了。根据这份报道呢，韩国总统府、企业财政部、产业通商资源部等等的政府部门呢，在当天更有表示说，针对美国方面的要求，韩国计划在下一个月呢将会举行预备会见，那并且呢是制定了内部方案。
韩国将会把不刺激中国啊作为一个协商原则，并且呢将会纳入到议题当中，和美国讨论半导体合作的必要性。有关的报道还有指出，在这之前，美国要求韩国在这一个月末之前呢，是否啊要进入到加入到这个芯片四方联盟啊，要给他们一个答复哦。但是呢，韩国对于这个问题呢，曾经是有暗示说，这不是韩国必须遵守的一个时限。那韩国政府高管呢就表示了，在这个星期内呢，韩国外交部将会通过正式的外交渠道向美国国务院转达下月初召开芯片四方联盟预备会见的相关事项。那具体的这个时间还有地点呢，将会在韩国政府正式传达意向之后呢进行讨论。而《每日经济》就有所报道呢，韩国政府决定向美国提议要以两大原则为一个基础，那讨论今后的这一些半导体的合作方向啊。那两大原则就好像我刚刚所说的一样了哈，还是在这里呢和大家强调一下啊，因为这。这个是具体内容啊。第一呢，就是芯片四方联盟参与国呢，应该要尊重中国强调的一个中国原则，以及第二的呢，就是不会提到对中国进行任何的出口限制。那韩国政府呢，更有表示说，芯片四方联盟啊，是为相关国家能够在半导体产业呢发挥协同呃然后效应的这个呃协议体啊，并不是说为了在技术上。呢，孤立中国的技术安保同盟。那我觉得说这一次韩国他们其实站的呃蛮鲜明的哈，而且我个人发现到说他们的这个提议，其实我或者是说这个原则啊，其实还真的是必须要遵守的。我们并不是为了要呃孤立任何一方，而是要共同一起解决这些的问题，创造价值的声音。B Radio。欢迎你在每逢星期一到星期五傍晚六点到七点钟的这个时刻呢，留守着从吉隆坡看天下，和我 Kim 碧琴一起呢来看看全球的经济消息啊。那到目前为止呢，通胀这一个事情呢，还是打扰着我们的生活的。那么，美国国会参议院在七日的时候呢，就通过了一项总计大约是七千四百亿美元的削减通胀法案呢、啊。而这次内容呢。更是涉及了在气候、医保还有税改等等方面。那在当天的投票当中呢，有五十一票呢是赞成，五十票是反对这个法案。民主党人呢就凭借着副总统、参议院的议长哈里斯的关键票啊，以一票的优势呢是促成了这个法案通过。那这个法案包括了四千三百亿美元，是用来应对着气候变化，然后被美国的媒体称之为美国历。历史上对于气候问题的最大投资，而对于一些某些处方药呢，联邦医疗保险呢、啊、将会首次获得议价权，对于大公司将会征收至少百分之十五的税等等。那美国总统拜登在当天呢就发表了一个声明，提到该法案呢其实是符合着美国普通家庭的利益的。今天参议院民主党人是站在了美国家庭的一边。美国参议院多数党领袖、民主党人舒默他就表示说，该法案经历了漫长、艰苦又曲折的道路啊，但是在最终呢，就是获得通过的。呃，该法案被民主党人呢更是视为重大的胜利。
。这个法案自六日下午开始呢，因为共和党人通过提出多个修改意见进行拖延，投票的时间呢就长达了十六个小时，最终在七日下午呢获得通过。那么，对于这一项法案啊，共和党人呢都是呃持着反对的态度的。参议院有少数党的领袖共和党人麦康奈尔呢，他就表示说啊，这个法案的加税内容呢，将会扼杀了工作机会的，同时呢，是对美国化石燃料宣战呢、啊。他还有提到，专家认为该法案呢将不会削减通胀的问题。接下来呢，该法案将会在众议院呢进行一个表决。众议院的民主党呢其实是占据多数的，呃，该法案预计呢将会获得通过。那表决通过之后呢，就将会由总统来正式签署啊，之后呢就会正式的成为法律了。那美国消费者借款的总额在六月份的时候呢，哇，是有所激增啊！信用卡余额以及包括了汽车还有学校贷款在内的非循环贷款呢，更是猛增到一个创纪录的水平。美联储在上个星期五公布的这一份数据呢，就有显示了，信贷总额是比上个月呢就增加了高达四百零二亿美元，仅次于三月份四百七十亿美元的激增。远远超出了经济学家的预测，中值二百七十亿美元。包括了信用卡在内的未偿还循环信贷就增加了148亿美元，非循环信贷增加了254亿美元，而本季度借款年化率增长了 8.7% 季度末的机动车贷款呢就增加了大约320亿美元，而学生贷款增加了不到10亿美元。根据7月13日美国劳工部发布的数据， 6月美国消费者价格指数，也就是我们所说的 CPI， 是同比上涨了 9.1% 创下了1981年11月以来的最大增幅，而这也超过了之前预计的 8.8% 环比上涨 1.3%。美国总统拜登早在一份声明当中呢，他有说到哈，他们必须要做的更多，而且呢，这还要加步呃加快脚步啊，以减缓美国的通货膨胀。那这呢，也将会是他的经济优先处理的一个事项。随着通胀率达到了四十年来的最高水平，美国人呢就不得不花更多的钱呢来购买和以前一样的商品以及服务。然而到目前为止啊，六月份的支出经通胀调。整之后呢，依然是有所增长。不过呢，物价飞涨啊，也使到一些消费者呢，在支付账单的时候啊，是陷入到一个困境当中啊。美国人口普查局在六月底和七月初进行的一项调查呢，就有发现了，每十个成年人当中呢，就有四个人是表示说啊，支付正常家庭开支已经变得有些困难，或者是非常困难了。换句话说，就是钱不够用了，呃，物价呢又非常的昂贵。对啊，薪资啊也不够这个通货膨胀来的还要快的意思了。那么在印度方面呢，印度央行在上个星期五就宣布了将会加息五十个基点，将该国的基准利率上调至新冠疫情爆呃爆发前的一个水平。那其实这也是印度央行五月以来的第三次加息了。五十个基点的加息幅度呢，也是略高于市场的预期。在经历了呃星期五加息之后呢，印度。基准利率已经是达到了百分之。
5.4 回归到新冠疫情爆发之前的水平。那加息的这个消息公布之后呢，印度国债价格小幅下跌，十年期国债收益率更是上涨十个基点至 7.26 而卢比对美元汇率呢是上涨了 0.2% 那因为通胀持续上行啊，印度央行在6月的官方声明当中呢，在经历5月、6月超预期升息之后，印度央行最近三个月。已经是累计升息140个基点。那么市场分析就认为，六名货币政策委员会的成员呢，这一次啊是一致同意加息啊，就反映出央行撤除宽松的这个决心了。印度央行行长达斯在上个星期五的讲话当中就有表示，目前印度核心通胀依然还是处于一个高位，通胀压力呢还是非常的广泛。那他就预计通胀可能会持续高于央行百分之。二到百分之六的通胀目标，他还强调说啊，持续的高通胀呢，可能会破坏了市场通胀预期，并且呢是损害了印度中期经济增长。印度央行将会保持着警惕，并且是维持卢比的稳定。伴随着通胀持续上行，外国资金从印度股市的流出达到了接近三百亿美元，这也创下了一个历史记录。而在石油以及大宗商品价格上涨的情况之下呢，人们对于该国经常项目赤字的恶化也是感到担忧的，所以呢，就令到呃印度的卢比啊是遭受到了重创。印度央行拥有接近六千亿美元的外汇储备，它一直呢都在部署着这一些储备呢，是用来保护卢比的。那印度的货币当局还出台了吸引更多外汇流入的措施，并且呢是允许用卢比进行贸易结算。转个焦点，一起来看看关于到我们生死的粮食价格。联合国粮食以及农业组织，就是我们所简称的粮农组织，它就发布了一个数据啊。这份数据也有显示到呢，世界粮食商品价格基准指数在七月呢有大幅下跌，其中一个主要的谷物以及植物油的价格跌幅呢，都是达到两位数的百分比。那其中备受着关注的粮农组织食品价格指数，衡量一篮子食品类商品的国际价格月。度变化情况，那该指数呢，在七月平均为一百四十点九点，环比下降百分之八点六。自今年年初创下了历史新高以来呢，已经是连续第四个月下降了。然而呢，和去年同期啊，呃，这个相比的话呢，仍然还是高出百分之十三点一。而具体来看，粮农组织的食物油价格指数七月环比下降百分之十九点二，创下了呃十个月来的一个新低。那各类植物油的国际报价呢，其实都有所下跌。其中，印尼出口供应充足的前景，就带动了棕榈油的价格下跌；而菜籽油的价格，就因为新作物预期供应充足而走低。而大豆的呃大豆油价格啊，则是因为需求长。期低迷而有所下挫。那尽管黑海地区的物流仍然还在不确定性，但是呢，全球进口需求疲软，导致了葵花籽油价格也是有显著的下行。原油价格走低，也对到植物油价格造成下行的压力。那粮农组织谷物价格指数七月环比下降百分之十一点五，但是呢，同比仍然还是高出百分之十六点六。该指数涵盖的所有类别谷物的价格都是有所下跌。
领跌的小麦国际价格降幅更是高达百分之十四点五。一方面呢，是因为乌克兰以及俄罗斯就解除对黑海主要港口的出口封锁达成协议；另外一方面呢，则是源自于北半球的持续收获带来的季节性效应。那世界粮农价格在七月份的时候呢，更是下滑了百分之十一点二，其中玉米价格跌幅为百分之十点七。部分原因同样的就是因为。被黑海地区协议达成，以及阿根廷和巴西的季节性供应增加，那国际大米价格呢，也是出现了二零二二年首次下跌的情况。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来！日本农林水产省呢就公布了一个数据啊，就有说到呢，二零二一年度按日量计算的粮食自给率呢，则是百分之三十八。其实啊，这个数字是比上一年呢，呃，上升了一个百分点的。那么当中的原因呢，就是在于不仅仅是小麦还有大豆的生产是有所扩大，因为新冠疫情而低迷的在外就餐的这个需求也有所恢复，所以呢，也带动了。自给率较高的白米消费是有所回升。那虽然是比创历史新低的上一个年度呢有所改善，但是呢，这个呃数据呢依然还是处于一个比较低的水平。那根据报道啊，日本粮食自给率低是一个非常典型的老而新的问题哦。日本粮食自给率逐年是有所下降的，二零二零年度呢更是创下了有统计以来的最低纪录。那全球变暖啊，导致了气候异。异常，农作物欠收，俄罗斯进攻乌克兰引发的国际局势紧张，物流停滞，然后形势堪忧。因此啊，这个粮食自给率呢，就成为了日本政府和人民非常关心的课题之一。按生产额来计算的这个自给率呢，则是百分之六十三，是比上一个年度呢下降了四个百分点，创下有呃有记录的一九六五年度以来的一个新低。这也是因为国际粮食价格飙升等等，导致。家畜的饲料啊，是这个进口额呢是有所增加的，以及呢国产的白米还有蔬菜单价降低，因为进口饲料价格进一步上涨，有意见就担心按生产额计算的自给率在2022年度呢将会进一步的有所下降。而从各类别的自给率按重量计算来看的话呢，白米上升一个百分点至百分之九十八，小麦上升两个百分点至百分之十七，而大豆上升一个百分点至百分之七。小麦以及大豆种植面积就因为主食白米用地改种而增加，气候比较好呢，也使得这些产量啊是有所增加的。蔬菜就则是下跌一个百分点至百分之七十九。鱼贝类上升两个百分点至百分之五十七，而饲料自给率呢，就和上一个年度呢是持平的啊，大概就是百分之二十五了。那说到了日本，我们再看看它的经济的部分哦。日本政府养老金投资基金，也就是 Government Pensions Investment Fund GPIF， 
它也是全球最大的养老基金哦。啊，就在2022年的二季度呢，哇哦，非常罕见的是猛受这亏损哦。这也是这个基金啊，在过去两年以来呢，表现最差的一个季度。那来自中国证券投资基金业的协会的一份研究报告呢，是这样显示的哦，日本政府养老金投资基金呢，就在2006年的时候成立，成为了日本公共养老金。的专门投资管理机构将养老金缴费结余作为一种储备资产进行集中投资，然后呢就来弥补这未来呃未来的这些养老金的收支缺口。那这个基金二零二二年二季度呢是亏损了百分之一点九，亏损大约三万七千五百零七亿日元，约合二百七十七亿美元。资金净值缩水之后呢，这个规模啊就是变成了一百九十三万。亿日元，约合一万四千二百九十八亿美元。如果按照不同的资产类别来看的话呢，组合中日本股票部分就下跌了百分之三点七，海外股票部分下跌了百分之五点四。二季度，日本国内债务资产下跌百分之一点三，海外债券同期收益百分之二点七。美元对日元升值是一部分的原因，而海外债券一部分呢，就是以美元来计价。日本政府养老基金，呃，投资基金的资产啊，大概一半呢，其实投资是在海外进行，因为海外资产呢，多数都是以美元来计价嘛。美元相对日元升值，缓和了资产缩水的幅度啊。这基金总裁。也就是宫崎骏呢，他就表示了，伴随着主要经济体的通胀进程，随着主要央行开始收紧，那么全球主要股票的指数呢都是有所下跌。四月至六月期间呢 ，MSCI 全部国家世界指数以及标准五百指数呢都是下跌了百分之十六。而东证股价指数 （Topics） 指数下跌了百分之三点九。美国十年期国债收益率上行了六十七个基点。日本政府债券的收益率变化不大。那由于日本政府养老金的投资基金的组合，一半呢都是因为是海外的资产嘛，那么一半资产是汇率敏感的资产，因此呢，海外市场波动还有汇率的变化呢，都是会影响着组合的表现的。猛兽的亏损啊，不仅仅是日本的政府养老金投资基金啊，更是我们的股神巴菲特。那股神巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司就公布了二季报，因为投资组合出现了巨额账面亏损，二季度公司归属于股东的净亏损呢就高达 437.55 亿美元，而上一年同期为净利 280.94 亿美元。财报就有显示啊。公司第二季的呃经营利润为九十二点八三亿美元，去年同期为六十六点八六亿美元，增幅为百分之三十八点八。但是呢，公司在投资还有衍生品方面的亏损则是高达五百三十点三八亿美元，其中账呃这个股票的账面呢、啊、亏损额呢就高达六百六十八点六亿美元。二季度公司主业实现营收 761.8 亿美元，而市场的预期则是 735.37 亿美元，去年同期为 691.14 亿美元，显示了他们的主业，也就是保险、铁路还有公用事业等等的发展呢，仍然还是相当稳健的。
。那么上半年的伯克希尔公司就累计净亏损三百八十二点九五亿美元，上一年同期为盈利三百九十八点零五亿美元。报表就有指出，鉴于公司股权证券投资组合的庞大规模，市场的波动以及股票未实现损益的变化，将会对公司的业绩呢产生着重大的影响啊。另外呢，某一些以外币计价的资产，还有负债的定期重估，那以及资产减值费用等等呢，都可能会造成周期性的净利润波动。那美国财务会计的呃这个责准委员会啊，已经是修改了。公认会计原则，那就要求呢这些上市公司在季报还有年报当中考虑股票投资的短期波动。这就表示着说呢，伯克希尔哈撒韦所投资股票的价格波动将会反映在公司的业绩报告当中。那即使只是未实现的账面收益或者是账面亏损，因此呢，伯克希尔哈撒韦在季报当中依旧提醒投资人不要过度关注公司财务报告当中。投资收益的波动就好。那另外呢，呃，尽管呢、啊，这整个二零二二年有许多的生物科技公司的业绩呢都在往下滑嘛，但是呢，随着许多公司的管理层对今年剩余时间的前景呢，还是保持这个比较乐观的态度，包括了一些公司上调业绩指引哦。那这种的情况呢，可能随时都会有所改变的。对于一些公司来说呢，特别啊，就是 Moderna 啦，然后生物科技 BioNTech， 还有呃 Novavax 新冠疫苗啊，就被视为是一种非常强劲的业务。那另外一个最近的公共卫生的问题，也就是猴痘，那可能也是会改变这整个情况的。这就包括了巴伐利亚、北欧，还有猴痘疫苗。Genius 的生产商以及生产天花抗病毒药物 Tipos 的 SIGA Siga Technologies。那同时呢，尽管啊，今年上半年该行业的并购活动其实是不太大哦，而下半年似乎可能会有所增加。这个前景呢，可能就会为一些公司是带来财富了。今年最大的一笔交易啊，就是五月份的辉瑞，也就是 Pfizer 哦。宣布以120亿美元收购了生物医药控股公司。那普华永道最近的一份报告呢，就有发现了，截至6月10日呢，今年到目前为止啊，生命科学以及制药领域的这个交易规模呢，是高达617亿美元的，是比2021年的同期呢，则是下降了 57%。然而，普华永道就预计，今年下半年呢，会有更多的并购交易。他们有所提到呢，联邦。邦贸易委员会啊，将会对大型交易加强审查。那可能呢，这就表示着说啊，二零二二年呢，将会是规模在五十亿至一百五十亿美元之间的一个呃。补强型的并购的一年了。那制药公司为了弥补在这个十年剩余时间里因为仿制药竞争而损失的收入，会进行更多次的尝试。那今天的分享就到这里告一段落了。同样的时间，明天约定你在重吉龙坡看天下见。我是 Kim 碧晴，我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。